0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor. Efendim konuşacaklarımız var programından herkese merhaba ve programımıza hoş geldiniz diyerek ilk yayınımızı açmak istiyorum. Efendim bugün 10 Ocak 2022 ve bizlerin ilk yayın günü 2 saat boyunca radyolarınızda artık hafta içi her gün ölüm kalım Allah'tan herhangi bir manevi çıkmazsa birlikte olacağız ve bize ayrılan bu 2 saatlik sürede de biraz gündemden bahsedeceğiz. Gündemin yoğunluğunu konuşacağız. Gün içindeki Kayseri'de yaşananları Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları siz değerli dinleyicilerimize radyo radar aracılığıyla aktarmaya çalışacağız ve gayret göstereceğiz biz burada gündemi hem kendimiz yorumlayacağız hem de tabi ki siz değerli yorumları dinleyicilerimizden de efendim almış olacağız bu benim tek başıma konuşacağım bir program değil bunu da buradan ifade edeyim bu programımızda Özellikle siz dinleyenlerimizle birlikte olacağız ve sizlerin de sorularını, yorumlarını, görüşlerini ve önerilerini alacağız. Yani bu programda biraz şöyle karşılıklı sohbet edeceğiz. Hayatın keşmekeşinden, günlük rutinimizin yorgunluğundan dışarı çıkıp aslında söylemek istediklerimizi, içimize attıklarımızı ve hadi şu da olsa ya keşke dediklerimizi bizler Radyo Radar aracılığıyla kamuoyuna duyurmuş olacağız. Efendim bugünlük programımızın ilk bölümü dedim ya, güzel bir yayın olur inşallah, güzel bir program olur. Ben yayın şefi Hüseyin'e iyi yayınlar diliyorum ve tabii ki siz dinleyenlerimizi inşallah 2 saat boyunca sıkmadan, usandırmadan, bunaltmadan kendi görüşlerimizle ve tabii ki sizleri dinleyerek programımıza devam ederiz. Efendim bizim bu programımızda şöyle de bir formatımız var. Zaman zaman ben bu durumu sizlere hatırlatmış olacağım zaten. Her gün bir konu belirleyeceğiz ve bu konu üzerine ben sizlere sorular soracağım. Her gün... ...bir konumuz olacak... ...o konu üzerinden de programımızı... ...devam ettireceğiz... Her gün o konumuz üzerinde arkadaşlarımız sokakta vatandaşlarımızın nabzını tutacaklar ve vatandaşlarımızdan görüşleri alacaklar. Bizler buradan aslında seslenirken bir yerde de vatandaşımızın sokaktaki sesini sizlerin radyoları aracılığıyla ulaştırmış olacağız. Tabii ki sizler de efendim sosyal medya hesaplarımızdan Kaysera Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarımızdan ve 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim attığımızdan da bizlere ulaştıracaksınız. Bu sayede de benim sorum aracılığıyla sizlerle interaktif bir şekilde konuşmuş, sohbet etmiş olacağız. İnşallah güzel bir yayın olur. Dedim ya efendim bugün ilk konumuz. Ne tavsiye ediyorsunuz sizler siz kime neyi tavsiye ediyorsunuz arkadaşlarımız sokaktaydı biraz sonra zaten e, onları da dinleyeceğiz bakalım Kayseri halkı kime ne tavsiye etmiş ama ilk tavsiye benden gelsin ilk bölümümüz ilk programımız ve ben size programımızı dinlemeyi tavsiye ediyorum. Sizler ne tavsiye ediyorsunuz? Hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de 0352 336 2598 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere söyleyebilirsiniz kime ve neyi tavsiye ettiğinizi. Güzel cevaplar bekliyorum. Bakalım Kayseri halkı, bakalım bizleri dinleyenler kime neyi tavsiye edecekler? Bakalım siyasiler, onlara da bakacağız tabii ki. Siyasiler birbirlerine ne tavsiye edecekler? Bunu da göreceğiz efendim ben de sizlere ilk bölümümüzün e, hatırına programımızı dinlemeyi tavsiye ediyorum diyerek başlayalım ve e, dedim ya vata, vatandaşlarımıza sorduk e, arkadaşlarımız dediler ki kime neyi tavsiye edersiniz hemen kısaca bir dinleyelim bakalım Kayseri halkı neyi tavsiye etmiş hep birlikte dinliyoruz ses kaydının hemen ardından tekrar birlikteyiz.
1: Herkese güzellik tavsiye ederim iyilik sağlık tavsiye ederim Memleketimize dirlik düzenlik tavsiye ederim. Herkes kendine,
2: birbirine, karşısındaki eşine, dostuna saygı dolu davransın, saygılı olsun. Herkese ilk önce dürüst olmasını tavsiye ederim. Birbirlerini sevsinler, kimse kimseyi kırmasın.
0: Efendim işte dinledik dürüstlük tavsiye edildi sevgi saygı tavsiye edildi tabii ki herkes birbirine dürüst olmasını tavsiye etti kime neyi tavsiye edersiniz bugünkü yayın konumuz belki sizlerin tavsiyeleriniz insanlarda bir farkındalık oluşturur ve ulaşması gereken yerlere ulaşır. ...bilemezsiniz. Program daha çok... ...interaktif olsun istiyorum efendim. Yani... ...tek başıma konuşmamış olayım. Yanımda olduğunuzu bileyim istiyorum. Hemlik yayınım için biraz da beni... ...rahatlatmış ve heyecanımıza da... ...ortak olmuş olursunuz. Ve bu programı da... ...hep birlikte devam ettirmiş... ...oluruz. Bugünkü konumuzu bir kez daha... ...tekrar edip gündem üzerinde... ...yoğunlaşmak istiyorum. Bugün... Kime neyi tavsiye edersiniz diye sorduk. Cevaplarımızı zaman zaman dinleyeceğiz. VTR'lerimiz var. Ben de sizlere programımızı dinlemeyi tavsiye ediyorum diyelim. Ve sosyal medya hesaplarımızdan ve 0352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Kime neyi tavsiye ediyorsunuz? Efendim bugün şöyle bir bakalım. Bugün malum 10 Ocak ve çalışan gazeteciler günü bu meslek kuruna hayatlarını kaybetmiş bütün meslek büyüklerimizin bütün basın şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle buradan anmak istiyorum. Tabi gazetecilik bizler bu sektörün içerisinde henüz tam manasıyla harmanlanmamış henüz tam manasıyla tozunu yutmamış insanlarız. Sektöre daha başlayalı çok da uzun zaman olmadı. O sebeple meslek büyüklerimizin emeklerini onlardan dinliyoruz. Çektikleri zorlukları onlardan dinliyoruz. Bu ülkenin basını şöyle biraz geçmiş döndüğümüzde Kurtuluş Savaşı yıllarında askerlerimize, Türkçyalı kuvvetlerimize ve kahraman Mehmetçiklerimizi bu vatanın kurtulması esnasında birçok noktada yardımcı olduğunu biliyoruz ve ulu önder Mustafa Kemal'in de söylediği gibi basın bir milletin müşterek sesidir diyor Mustafa Kemal ve tabii ki e, basın anlamında da bütün basın şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Hayatlarına devam eden meslek büyüklerimize de hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyoruz efendim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü de bu vesileyle kutlu olsun. İnşallah daha dik bir basını, 10 Ocağı daha coşkulu ve tabii ki daha dik şekilde yaşayan bir basını hem Türkiye'de hem tüm dünyada görebiliriz. Zaman zaman şahitlik ediyoruz basın mensuplarına yapılan saldırılara gerek sözlü, gerekse fiziksel olarak saldırılar. Tabii ki bizleri fazlasıyla üzüyor ve zaman zaman da zaten manifestolarla, kınamalarla bu tür olayların karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu vesileyle de bütün meslektaşlarımızın, başta bütün meslek büyüklerimiz olmak üzere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü de kutlu olsun diyelim ve efendim haberlere bakacağız, gündemde neler oldu şöyle bir göz gezdireceğiz. Hatta ilk haberden başlayalım. Omikron varyantının ülkemizde görülmesiyle birlikte vaka sayıları bayağı arttı. Eğer program bitmeden yeni rakamlar elimize ulaşırsa onları da paylaşacağız ama dünün rakamları zaten yeterince içimizi karartacak cinsten onu belirtmek istiyorum. Hüseyin sen de bakalak ol ben kaçırırsam Bugün yeni rakamlar gelirse hemen şöyle canlı canlı paylaşalım efendim Ama öncesinde şöyle bir düne bakalım Son 24 saatte 384.049 tane covid testi yapıldı Ve bu yapılan 384.049 testten 61.727 kişinin testi pozitif çıktı Ve maalesef 173 insanımızı da dün itibariyle kaybettik 35.163 vatandaşımızın ise iyileştiğini söylememiz mümkün. Efendim tabii ki bu salgın hayatımıza gireli iki yılı devirmiş durumdayız. Maske, mesafe ve temizlik derken bunların yanına biri tabii ki aşıyı ekledik. E, öncelikle ne zaman aşı yaptıracağız, nasıl yaptıracağız derken e, Türkiye'de biliyorsunuz Erciyes Üniversitemiz, Kayserimizin de iftarı, Erciyes Üniversitemiz, profesör doktor Aykut Özdağrendeli hocamızın Geliştirdiği Türk ovak aşısını kullanıma soktu. Bizler de yaklaşık bir bir buçuk saat kadar evvel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısındaydık ve orada yine sizlere canlı yayınla. E, o anları da buluşturduk efendim Erciyes Üniversitemizin kıymetli rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış ve Turkova'a geliştiren Aykut Özdarendeli hocamız da e, bu ayki meclis toplantısına misafir olarak katıldılar ve kendilerine e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi adına Doktor Memduh Büyükkılıç tarafından birer tane plaket takdim edildi ve e, o anlarda ölümsüzleştirildi e, ve meclis kararıyla birlikte Kayseri'de bir cadde veya sokağa Aykut Özdarendeli'nin ismi verildi. Ee, Aykut Hoca'nın ismi Kayseri'de aşıyı bulduğu memlekette bir sokağa, bir caddeye kazındı ama bundan daha da önemlisi belki de hayatını kaybeden yüz binlerce insanın olduğu bir hastalıktan ülkemiz adına böylesine önemli ve değerli bir çalışma yaptığı için hepimizin kalbine, hepimizin yüreğine zaten çoktan kazınmıştı. Hem Erciyes Üniversitemizin bir başarısı hem de tabii ki ülkemizin bu alandaki en büyük başarılardan bir tanesine sahibiz. Kendi aşısını yapan 9 ülkeden bir tanesiyiz efendim. Bunu da gururla ve yürekten söylemek istiyoruz. Dünyada 9 ülkenin başardığını bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz başardık ve 81 vilayetin içerisinde de tabii ki bu gelişim Kayseri'ye ve Erciyes Üniversitesi'ne nasip oldu. Bunu da buradan ifade edelim. Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği TÜRKOVAK faz 3 çalışmasında acil kullanım onayını da aldı. Yaklaşık olarak 1,5-2 haftadır da vatandaşlarımız gidip Türkovak aşılarını yaptırabiliyorlar. Şanlıurfa'da kurulan bir tesiste üretiliyor Türkovak ve tabii ki dünya tıp tarihine de geçecek bir buluş Aykut hocamızı ve tabii ki tüm evi, emeği geçen Erciyes Üniversitesi'nde çalışanları yürekten kutluyoruz. Hatta bir de Hüseyin'den kocaman bir alkış gönderelim bütün sağlık çalışanlarımıza Aykut hocanın ve tabii ki kıymetli rektörümüz Mustafa Çalış'ın nezdinde. Efendim aşı hayatımızı daha da kolay ve rahat bir şekilde yaşamamızı sağlıyor aşı olmayanlara buradan bir kez daha aşı olun tavsiyesinde bulunmuş olalım bizlerde hem de e, günün konularına yine dedim ya kime neyi tavsiye edersiniz sorusuna da bir katkı daha yapalım aşı olmayı tavsiye edelim ve programı izlemeyi programı dinlemeyi tavsiye edelim bunun yanında da tabii ki aşılarımızı olmayı tavsiye edelim. Şöyle bir bakalım 18 yaş ve üstü nüfusa oranla en az 2 doz aşı yaptıranların en yüksek olduğu 10 ile şöyle bir genellemesiyle bakacak olursak efendim. Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın. En yüksek 10 ilimiz Osmaniye ile başlayıp Bartın'la biten bir sıralamamız var. Ee şöyle bir ilginç nokta ben burada yakaladım. Şunu da söylemek istiyorum. En çok aşı yaptıran ve nüfusun en yüksek nüfusu oranla en çok aşı olan 10 ilin arasında Eskişehir'i görüyoruz. Bugün açıklanan son vaka tablosuna göre de en çok vaka sayısına sahip olan il de yine Eskişehir. Hem en çok aşı yaptıran il hem de en çok vaka çıkan İlin Eskişehir olması da gerçekten ilginç ve enteresan bir nokta. Eskişehir valiliğinin de son aldığı kararla zaten e, müzik yapan yerler, eğlence me- mekanları saat kısıtlamasına gitti ve biraz daha aslında tedbirleri arttırmış olduk. Zaten ülke olarak son günlerde yeniden mi kapanıyoruz soruları. Hepimizin kulaklarında çınlamaya başladı ve tabii ki sosyal medyanın da en çok merak ettiği konulardan yer alıyor. Her akşam Twitter'i şöyle bir bakıyoruz yine mi kapandık yine mi kapanıyoruz. Vaka sayıları açıklandıktan sonra insanlarda müthiş bir panik havası henüz maalesef bunun önüne geçemedik. Yani her ne kadar biz vakalara maskeye mesafeye aşıya alışsak da bu muhteşem panik havasının önüne maalesef ülke olarak e, henüz geçemedik hele ki Avrupa'nın kapanmalara gittiği özellikle Amerika ve İngiltere'deki tedarik zincirinin ciddi manada zarar gördüğü tır seferlerinin büyük kargo şirketlerinin seferlerinin zedelendiği bir dönemde tabii ki ülkemizde acaba kapanıyor muyuz sorusuna burada şahitlik ediyor. Fakat e, Milli Eğitim Bakanı'nın, Sağlık Bakanı'nın ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına da bakacak olursak, ülkemizde henüz bir kapanmanın yaşanmayacağını ve bu kapanmanın da beklenmediğini e, söylüyorlar. Hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada da okullar en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. E, ülkedeki son dükkan kapanmadan okulları kapatmayacağız dedi Sayın Sağlık Bakanı. Bu da aslında ee, zaten 1,5-2 yılı eğitimsiz, okulsuz, sırasız, deftersiz, kitapsız geçirilmiş bir ülkede velilerimizin kafasında ya acaba çocuklarımız yine mi okullardan uzak kalacak? İşte üniversitede okuyan çocukların buradaki belirsizlikleri ev kiraları ödenmiş, burada birçok masraf edilmiş ve çocukların eğitim hayatındaki bu belirsizliğe Sağlık Bakanı aslında biraz, biraz da olsa su sertmiş oldu ve dedi ki e, okullarımızı kapatma gibi bir durumumuz söz konusu değil, olmayacak. Ülkedeki son dükkan açık kaldığı müddetçe okullarımız da açık kalacak dedi. Gayet keskin ve net bir ifade kullandı Sayın Bakan. Ama tabii süreç ve zaman neyi getirir bilmiyoruz. Her geçen gün hastanelerimizdeki e, test kuyrukları, test sıraları artıyor ve yaptırılan test lerde de maalesef pozitiflik oranları da buna bağlı olarak artış göstermeye devam ediyor. Diyoruz ya ülkemizde yaklaşık son bir haftadır her geçen gün yaklaşık günde ortalama 60 bin vatandaşımız bu hastalığın pençesiyle boğuşuyor. Ve ortalama 160-165 vatandaşımızı da maalesef koronavirüsten kaynaklı olarak hala kaybetmeye devam ediyoruz. Diyoruz ya maske, mesafe, temizlik bir de yanına aşıyı ekledik ama e, her ne kadar tedbirler Söylense de her ne kadar aşılar tekraren çağrıda bulunulsa da maalesef her gün 60 bin vatandaşımız koronavirüsün pençesine yakalanıyor. Efendim şöyle bir de şuna bakalım ee, en az 2 doz aşı uygulanan oranların en düşük olduğu illere bakalım sırasıyla Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ görüyoruz. Birazcık daha tabi Doğu illerinin aslında burada yoğunlukta olduğunu görüyoruz. En az 2 doz aşı yaptıranların oranların en yüksek olduğu illerde kıyı kesimlerini görürken özellikle Karadeniz bölgesini görürken Zonguldak, Bartın ve Ordu gibi en az 2 doz aşı uygulanan oranlarının en düşük olduğu illerde ise Doğu illerini görüyoruz Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır gibi 10 ilin tamamı Doğu'da yer alan iller ve Tabii ki daha fazla hassasiyet göstermemiz gereken bir hal alıyor. Öyle ifade edelim. E, şehrimiz Kayseri ne en çok aşı yaptıran ne de en az aşı yaptıran 10 il arasında yer almadı. Efendim bunu da ifade edelim. Ve e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bir çaba gösteriyor pandeminin en başından beri. Her gün uyarılarda bulunuyor özellikle. E, fakat öyle ki dünkü sayılardan sonra yaptığı açıklamada Fahrettin Koca da uyarılarda bulundu ve dedi ki Omikron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son 3 hafta içinde Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6.2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde herhangi bir artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar dedi Sayın Koca. Ve bizler de yayına devam ederken günün haberlerini de haber merkezindeki arkadaşlarımız zaten sizlerle paylaşacaklar. Biz de hem onların paylaştığı haberlerin ayrıntılarını hem de sizlerin o haberlere yapacağı yorumları konuşuyor olacağız efendim onu da dile getirelim. Buradan yayınımızı izleyen ve dinleyen vatandaşlarımıza şunu da ifade etmek istiyorum. Ee, sizler de bizlerin konuştuğu konular hakkında ne söylemek istiyorsanız Kayseradar ve Radyoradar aracılığıyla tabii ki dile getirin. Ve onlar üzerine de sohbetimize programımıza birazcık daha interaktif olması vesilesiyle birazcık daha... E, renk katsın, heyecan katsın diyelim. Sizlerin görüşleri de fikirleri de bizler için oldukça önemli efendim. E, Kayseri halkına sorduk dedik ki kime neyi tavsiye edersiniz? Yayınımızın ilk sorusuydu. Şimdi bir kez daha isterseniz soralım ve sokağa bir kez daha kulak verelim. Efendim sizler kime neyi tavsiye edersiniz? Buradan e, sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Gelen cevapları ben de yayında okumuş. Olurum efendim kime neyi tavsiye edersiniz? Bugün bizlerin iki tavsiyesi vardı. Birincisi yayını izleyin tavsiyesi, yayını dinleyin tavsiyesi. İkincisi ise aşı olun tavsiyemizi buradan bir kez daha inilemiş olalım. Hüseyin Bey hazır mı? Hemen sokağa sesimizi, sokağa mikrofonumuzu uzatalım ve bakalım Kayseri halkı kime neyi tavsiye etmiş?
1: Halkımıza hükümetlere güvenlemeyi tavsiye ederim. Bol çalışma tavsiye ederim ben. Onun haricinde başka hiçbir şey tavsiye etmem. İnsan çalıştıkça e, kendi hedeflerini de gerçekleştirebilir. Hedeflerinin dışına da çıkabilir. Yani hiç istemediği hedefleri... Tamamlayabilir yani hiç aklının ucuna gelmeyecek şeyleri bir anda yani başında görür çalıştığı müddetçe ama çalışmadığı zaman üretmediği zaman veyahut da herhangi bir fikir ortaya koymadığı zaman hiçbir şey olmaz.
3: E, eşime sigara bırakmasını tavsiye ederim yani.
0: Kime ne tavsiye ederim? İyilik tavsiye ederim insanlara. <gülüyor> Efendim iyilik güzellik yineki tavsiyelerimiz arasında yer aldığı. Sizler kime neyi tavsiye edersiniz? Kayseridağar sosyal medya hesabı üzerinden ve tabii ki WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Efendim 0 352 336 25 98 numaralı telefon üzerinden de kime neyi tavsiye edersiniz diye soruyoruz. Sizler kime neyi tavsiye etmek istiyorsanız mutlaka bizlere bildirin. Bizler de buradan radyolarımız aracılığıyla dile getirelim efendim. Şimdi güzel bir haber var. Onu sizlere ileteceğim. Dün oradaydık ve Talas'ta düzenlenen antika pazarında ilgi sever ilkokul 4. sınıf öğrencisi bir stand açmış. İlgi 4. sınıfa giden bir öğrenci Efendim biliyorsunuz SMA tip bir hastalığı ile ülkemizde maalesef birçok bebek birçok çocuk e, boğuşmaya devam ediyor. İlginin bir taş koleksiyonu var. Böyle değerli taşlardan doğal taşlardan oluşan bir e, taş koleksiyonu var. Hatta öyle ki ilgi bu koleksiyonu kimseye iletmiyor, Kimseye dokundurmuyor. Annesi babası bazen e, odasına girip koleksiyona bakmak istese de ...onlara bile tepki gösteriyor... ...taşlarımı ellemeyin şeklinde... E, ...ilgi Amasya'da yaşayan bir... ...SMA hastasını görüyor... ...Lina bebeği görüyor televizyonda ve diyor ki... ...ben bu bebeğe destek olmalıyım... ...nasıl destek olmalıyım... ...efendim işte Talas'da... Haft- ...iki haftada bir kez Talas Harman Mahallesi'nde biliyorsunuz... ...bir antika pazarı kuruluyor... ...ilgi buradan bir stand kiralıyor ve... E, ...taşlarını o evde... ...kıyamayıp gözünden bile sakındığı... ...o doğal taşlarını... ...Talas Antika Pazarında satışa çıkartıyor... O taşlardan elde edeceği gelirin tamamını da SMA hastası Amasyalı minik Lina bebeğe bağışlayacağını söylüyor. Dün bizler de oradaydık ve ile ilginle ailesiyle konuştuk. Oldukça da mutlu olduk. Şimdi mikrofonlarımızı İlgi'ye uzatalım. Bakalım ilgi bizlere neler söyleyecek? Bir çocuğun kalbinin ne kadar büyük olduğunu, bir çocuğun yüreğinin ne kadar denizleri aşıp da büyük enginler yarattığını aslında dün bizlere göstermiş oldu. Hüseyin hazırsa ilgiyi verelim.
3: Talas'ta düzenlenen antika pazarında stand açan ilkokul öğrencisi İlgi Sever'in SMA hastası bir çocuk için yardım çağrısı herkesi duygulandırdı. Koleksiyonundaki doğal taşları burada satışa sunan Sever elde edeceği geliri Amasya'da yaşayan SMA hastası Lina bebeğin tedavisi için bağışlayacağını açıkladı. Benim adım İlgi,
1: soyadım Sever. Tekten ilkokuluna gidiyorum, dördüncü sınıfım. Şimdi burada Lina bebeğimiz için satış yapıyorum. Ee, taşları aslında kimseye vermem. Ama burada e, bir bebeğin hayatı söz konusu olduğu için e, satacağım. Eğer e, buraya gelmek isteyenler olursa lütfen e, bir kuruş bile demeden para atsın. Aslında e, annem takip ediyordu Lina'yı. Ben de ondan gördüm öyle. Satışlarım güzel evet. Eğer buraya gelenler olursa buradan bir şey almadan gitmesinler. Talas Antika pazarındayız ben de standtayım. Bazıları 10 lira bazıları 20 lira öyle.
0: Efendim işte bir çocuğun yüreğinin ne kadar büyük olduğunu aslında dün ilgi vesilesiyle görmüş olduk. Televizyonda gördüğü, annesinin takip ettiği Amasya'da yaşayan Lina bebekten öylesine çok etkileniyor ki minik ilgi. Kendi doğal taş koleksiyonunu SMA hastası bir kız çocuğu için satarak oradan elde ettiği tüm geliri de o kız çocuğunun tedavisinde kullanacak. Gerçekten bizler de orada olmaktan, ilginin sesini duyurmaktan oldukça memnun olduk kendisine bundan sonraki eğitim hayatında da başarılar dileyelim. Hep diyorum ya Türk gençliğinin alacağı, kat edeceği çok yollar var. Türk gençliği olarak gerçekten birçok noktada gösterdiğimiz hassasiyetle, ortaya koyduğumuz duruşla, tavırla gerçekten kendimize yakışan bir noktada olduğumuzu bir kez daha ilgi vesilesiyle gördük. İlgi aslında kendi yaş kategorisinde bulunan çocukların sadece bir yansıması. İnanın şöyle etrafımıza baktığımızda parkta oynayan Okula giden çocukların arasında öylesine yumuşak kalbe sahip olan, öylesine büyük gönüllere sahip olan çocuklar var ki ilgi bunlardan yalnızca biri. İlgi vasıtasıyla bütün çocuklarımızın da aslında bir kez daha yansımasını hep birlikte görmüş olduk. İlgiye ve onu yetiştiren ailesine de yürekten kocaman alkışlarımızı bir kez daha gönderiyoruz efendim. Ve tabii ki SMA hastalığının da gerçekten pençesinde olan her bir yavrumuzun yanında olduğumuzu, elimizden geldiğince onların sesi ve soluğu olmak istediğimizi bu. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kayseri'de de bir Hasan Çınar bebeğimiz var. O da SMA hastası. Ee, geçtiğimiz aylarda Kaysara'da Adar Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Bayram da kendisiyle alakalı bir canlı yayına katılmış ve Hasan Çınar'a bağış toplanması noktasında da öncülük eden isimlerden bir tanesi olmuştur. Bizler hassasiyet gösteriyoruz. Hassasiyet göstermeliyiz aslında. Sadece biz kurum olarak değil, ülke olarak da. Biz birleştiğimiz zaman, el ele, gönül gönüle verdiğimiz zaman Türkiye olarak gerçekten aşamayacağımız hiçbir yol, açamayacağımız hiçbir kapı da yok. Bunu da buradan bir kez daha ifade edeyim. Yine geçtiğimiz aylarda maalesef iki kolunu kaybeden Kayseri'de yaşayan Sevim Nur diye bir kardeşimiz vardı. Bizler yine onun sesini Kayseradar aracılığıyla duyurmuştuk ve sevimin de kollarına kavuşacağını yine buradan bir kez daha ifade edelim ve emeği geçenlere bir kez daha yürekten teşekkür edelim, alkışlar gönderelim. Çünkü ülke olarak her ne kadar zor günlerden her ne kadar sıkıntılı süreçlerden geçersek geçelim dedim ya en önemli noktamız birlik ve beraberliğimiz birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir yol ve açamayacağımız hiçbir kapı yok efendim şimdi Türkiye'de işsizlik oranlarına bakalım. Türkiye'de işsizlik oranı Kasım 2021'de bir önceki aya göre herhangi bir değişim göstermedi ve %11.2 seviyesinde gerçekleşti. Bunu da ifade edelim tabii ki işsizlik de pandemiyle birlikte hayatımıza giren olumsuz noktalardan bir tanesi ama ülkemizde bir... Ekonomik anlamındaki istikrarın sağlanması ve tabii ki üretim odaklı, e, arz talep odaklı bir ekonomi modelinin benimsenmesi halinde de aşabileceğimiz noktalardan biri. Çünkü biliyorsunuz üretim yani Kayseri'de Türkiye'de üretim dediğimiz zaman, organize sanayi dediğimiz zaman akla gelen ilk şehirlerden bir tanesi. Bizler Kayseri OSB aracılığıyla çok ciddi manada bir e, üretim kapasitesine sahibiz. Özellikle de efendim şöyle vurgulamak gerekirse mobilya alanında Kayseri e, çok ciddi bir pazar. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya it- ithalat yapan ve Türkiye'deki iç pazarı da belirleyen çok ciddi bir pazar. Şimdi e, Kayseri dedik, OSB dedik ve tabii ki mobilya dedik. Kayseri marangozlar, mobilyacılar ve döşemeciler odasında da seçim heyecanı yaşanıyor. Bugün de iki tane başkan adayını... E, Haberlerimizde yer verdik. Bunlardan bir tanesi Hacı Ali, Tan Doğan ve diğerine şöyle bakıyorum Ahmet Gürbüz oldu ve bizlerin mikrofonlarına hem sorunları, problemleri ilettiler... Hem de seçilirlerse neler yapacaklar aslında bunları konuştular. Kayseri marangozlar, mobilyacılar ve e, değiş döşemeciler odası gerçekten Kayseri anlamında önemli bir oda. Hele ki şöyle bir düşüncek olursak Kayseri sanayisinin ve Kayseri üretiminin büyük bir kısmını mobilyadan, marangozdan elde ediyorsak, bu insanların geçiminden, el e, idare ediyorsak her ne kadar e, ne olursa olsun Kayseri'nin bel kemiği, Ekonomisinin bel kemiği diyebileceğimiz bir nokta. Çarşamba günü burada bir seçim olacak. Odada bir seçim heyecanı yaşanacak ve dört aday burada yarışacak. Bu adaylardan iki tanesi bugün mikrofonlarımıza konuştu. Başkan adaylarından Hacı Ali Tandoğan, eli suntuya değmemiş arkadaşlar sektörün sorunlarını çözemez dedi. Şimdi bizler de mikrofonlarımızı başkan adayı Hacı Ali Tandoğan'a uzatıyoruz. Ben
4: Hacı Ali Tandoğan, 1975 Hacılar doğumluyum. Ortakul, İmam Hatip Ortaokul mezunuyum. 93'te mobilya sektörüne çıraklıktan başladık. Kalfalık, ustalık derken en son 2002'de kendi işletmemizi kurarak halihazırda şu anda faal şekilde imalat yapmaya devam ediyoruz. Şimdi illaki mobilya sektörünün birçok bir sorunları var. Hele bu pandemi döneminde imalatçılar olarak Bizler bayağı bir sıkıntı çektik. Bu arada da odamızdan hiçbir destek göremedik. Yani bir araya gelemedik, sorunlarımızı konuşamadık. Yani biz de şunu düşündük. Şu anda ekip arkadaşlarımla beraber, hepsi faal e, imalatın içinde, sektörün içinde olan arkadaşlarla beraber oturarak da bu sorunlarımızı odamızla beraber ...daha iyi bir çözebileceğimize kanaat getirerek ekip arkadaşlarımızla beraber biz bu yola aday olduk. Sorunlarımızı daha iyi çözeriz, odanın önderliğinde daha güzel olur düşüncesiyle şu anda bu yola çıktık inşallah. Şu anda vaatlerimiz tabii ki var, yapacağımız aklımızda projelerimiz var. Şu anda biz STK'larla beraber zaten bu işe çıkarken onlarla görüş, oturup kalkıp bütün sorunları belirledik. Ne bileyim insanları bir araya getirmek, tüm mobilya sektörünü bir araya getirip bir ses yapmak istiyoruz. Kayseri mobilyasını Türkiye'ye, dünyaya daha iyi nasıl tanıtırız? Onun projelerini yapıyoruz. Bu arada işte işletmelerimizde hammadde sorunları var. Onları daha iyi çözmek için arkadaşlarla istişare halinde devam etmeyi düşünüyoruz. İhtiyaçlara göre bizler de şöyle bir şans var. Hepimiz halihazırda sahada olduğumuz için, işletmelerimiz de olduğu için günübirlik gelişen sorunlara daha iyi bir çözüm üreteceğimizi düşünüyoruz. Biz olmayacak yapılmayacak vaatleri değil de birlik olarak her şeyi yapabileceğimizi kanıtlamak için bu işe aday olduk şu anda şimdiye kadar şunu da söyleyeyim yani odamızda baktığımız zaman işi aktif bırakmış arkadaşlarımız devam etmiş şimdiye kadar ama sektörün içinden gelmeyen birilerinin buraya gelip aday olup bizlerin sorununu çözemeyeceğini düşünüyoruz çıraklarını yapmadan bir işin şu anda aktif çalışmadığın bir işin sorununu nereden nasıl bilip de, ne şekilde çözeceğin bir yerlerde oturarak bu sorunlar çözülmüyor biz hep sahadayız Hepimiz beraber bu sorunları yaşıyoruz daha iyi çözeceğimize inanıyoruz yani sektör içinden olmayan insanların yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyoruz yani. Yani şu anda suntayı görmemiş bugüne kadar eli bir suntaya değmemiş arkadaşların buraya suntanın tozunu yutmamış arkadaşların burada bizlere bir şey katacağını düşünmüyoruz.
0: Efendim başkan adayı Tan Doğan bunları söyledi sektörün sorunlarını biliyoruz ustalıktan kalfalığa çıraklığa kadar biz bu işin her aşamasından geçtik ve tabii ki Allah sonunda nasip etti dedi bir iş yerimiz var bir iş yeri sahibi olduk sorunları bildiğini söyledi Kayseri'de gerçekten mobilyacıların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Doğru noktada yönetilirse mobilyacılar ve döşemeciler odası Kayseri ekonomisine çok ciddi gelir sağlayacağını daha büyük pastadan daha büyük bir pay elde edeceğini söyleyelim. Çünkü özellikle tabi hacılar bölgesini biliyorsunuz hacılarlıysanız mutlaka ya mobilyacısınızdır ya mobilyayla uğraşmışsınızdır ya da oralarda bir... Mobil ile uğraşan bir tanıdığınız vardır efendim böyle söyleyelim ee, gerçekten Kayseri'de önemli bir geçim kaynağı ee, odanın en iyi şartlarda olmasını bizler Kayseri basını olarak isteriz çünkü. Odaların başarılarını Kayseri çapında, Türkiye çapında dile getirmek de bizlerin en asli görevlerinden bir tanesi. Kayseri'ye bu memlekete bir çivi çakmış her kim olursa olsun, bir sunta doğramış her kim olursa olsun bizler arkasındayız, bizler destekçisiyiz. Fakat bu bağlamda baktığımızda kimler bu halkın sırtından 1 lira fazla alarak geçinmeye çalıştıysa, kimler bu odalarda başkanlık yapıp maalesef başkanlık koltuğunu dolduramadan, oturduğu yerin hakkını vermeden ve e, o makamlarda o mevkilerde yalnızca 3-5 lira fazla kazanmak için oturduysa da işte onların tam manasıyla karşısında durduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi başkan adayı e, Ahmet Gürbüz'ün sözlerine kulak vereceğiz. O da küçük esnafımızın arkasındayız dedi. Bir başka başkan adayıydı. Çarşamba günü yapılacak genel kurul öncesi tabi başkan adayları da heyecanlı sahadalar. Hiç durmadan çalışıyorlar. E, bir oy fazla alabilir miyiz acaba e, temaslarımızı kuvvetlendirelim neler yapabilirizim peşindeler e, İnşallah Kayseri için Kayseri sanacisi ve Kayseri esnaf için en hayırlısı olur diyorum ve başka adayı Ahmet Gürbüzün sözleriyle Sizi baş başa bırakıyorum
1: Ahmet Gürbüz e, 1972 doğumluyum biz bu mesle çıraklığımızda başladık kalfalık ustalık sonra Allah nasip etti işlerimizi açtık bu e, Buralara, bu seviyelere geldik. Önemli faktörler şunlardır. Yani geçmişten gelen sürekli 30 yıl aynı yüzleri görmekten esnafımız yani küçük esnafı hiçbir şey yapmadıklarından dolayı biz adaylığımızı açıkladık. Bizim de belli başlı projelerimiz var. Arge tasarımlarımız var. Küçük esnafın arkasında olacağız. Belli edilmiş iş yerleri var. Yani Mobilya kent yetmediği için işçileri kurmayı planladığımız var. Sonra e, yani küçük esnafın arkasında olacağız. Bu malzeme sorunları var. Alımlarda, satımlarda yani millet malzemeyi alıyor, işi yapıyor, satacak yer yok. Biz bunların arkasında olacağız. Pandemide yani iki senedir e, devletin verdiği bir 25 bin liralık kredi vardı. Kimi alabildi, kimi alamadı. Şu an esnafımız perişan halde. Biz bu yüzden buraya geldik. Yani küçük esnafın arkasında olacağız.
0: Efendim güzel temennilerle ve tabii ki başkan adayı Ahmet Gürbüz de olmasını istediği, hayal ettiği temennilerde bulundu diyelim. Önemli bir dönüm noktası, kritik bir dönüm noktası Kayserli mobilyacılar için gerçekten önem arz eden bir nokta. Çünkü biliyorsunuz ki Dünyanın ve Avrupa'nın en büyük karma avmesi Belki de dünyada eşi benzeri var mı bilmiyorum. Biliyorsam siz düzeltin ama Kumsmol yani dünyada mobilyacılık üzerine en büyük AVM'de Kayseri'de. Hal durum böyleyken Kayseri pazarının Yalnızca e, basit bir oda seçiminden ibaret bir seçim olmayacağını da bu çarşamba görmüş olacağız. İnşallah hakkaniyetli bir sonuç gelir. Şehrimiz adına, Kayseri adına her kim bir taşı fazla koyacaksa, bir suntayı fazla doğrayacaksa inşallah o kazanır diyelim efendim. Şöyle Kayseri'ye bakalım yine. E, organize sanayi tramvay hattında da yoğunluk yaşandığını ifade edelim. Tabii iş çıkış, okul çıkış saati e, insanlar artık toplu taşıma daha fazla kullanmaya başladılar Özellikle İstanbul'da bunun da örneklerini görüyoruz e Çok ilginç bir şeyi yakaladım Sosyal medyada e İstanbul'da cuma günü iş çıkışı Trafik yoğunluğu %19.8 olarak ölçülmüş Geçtiğimiz aylara Geçtiğimiz zamana kıyasla Bu çok küçük bir rakam Yani trafik yoğunluğu bile diyemeyeceğimiz bir oran bunun da sebebi malum biliyorsunuz artık insanlar araç, araçlarını kullanmak istemiyorlar. Çünkü bir yerden bir yere gitmenin maliyeti insanın günlük kazancının üzerine çıkmaya başladı. Dersek herhalde yalan da söylemiş olmayız. 15 lirayı litre başı, 15 lirayı bulan akarakıt akıt fiyatları, trafikte bekleme süresi, işte insanların sinir katsayısı hesaplandığı zaman toplu taşımalardaki bu yoğunluğun sebebini çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Hatta öyle ki artık hayatımıza yeni girmeye başlayan elektrikli araçlar bile tam manasıyla trafiğe çıkmadan e, şarjlarının, bataryalarının dolumu maalesef zamlı bir şekilde yansımaya başladı. Yani biz bir elektrikli araba almayı düşünüyorsak elektrikli arabayı alamadan onun ettiğimiz şarjın maliyeti yaklaşık olarak 1.5-2 katına çıktı. Tabi bunun da en büyük sebebi elektrik fiyatlarına gelen zam olarak görüyoruz. Şimdi zaman zaman sosyal medyada İstanbul eleştiriliyor. İstanbul'daki belediye faaliyetleri eleştiriliyor. Metro faaliyetleri eleştiriliyor. Baktığımızda İstanbul metrosuna uzun kuyruklar görüyorum ben yani para yükleme para yükleme banknotlarının önünde. Fakat Kayseri'de de durum bundan çok farklı değil yani. Bugün Cumhuriyet Meydanı'na gittiğimizde insanların para yükleme makinesinin önünde sıra olduğunu görmemiz mümkün. Bunun da en büyük sebebi artık toplu taşımaya daha fazla yöneldik. Çevre kirliliği dedik yıllarca insanlara ozon tabakası deliniyor gelin arabalarınızdan inin toplu taşıma kullanın. Hepimiz için en sağlıklısı, en makulü, en mantıklısı bu dedik. Hatta zaman zaman bunları fotoğraflarla falan göstermeye başladık. Yani hatırlıyorum ben o karikatürleri çocuklukta hayatıma girmişti. İşte bir otobüsün taşıyacağı insanı bir diğer fotoğrafta arabaların içine koyarak gösteriyorlardı ve arabalar uzun kuyruklar oluşturuyordu. Gelin böyle uzun kuyruklar oluşturmayın. Sizler otobüslere, tramvaylara, metrolara binin dediler. Fakat biz insanlık olarak yıllarca dedik ki hayır ya biz özel aracımıza bineceğiz ve e, bunun bütün zorluklarına da katlanacağız. Fakat özellikle son 2,5-3 aydır e, o kadar çok zam geldi ki benzine, mazota, LPG'ye artık insanlar ister istemez çevre kirliliğini filan bir kenara bırakıp e, toplu taşımaya yönelmeye başladılar Tabii bunun da diyorum en büyük nedeni Benzin fiyatlarına yapılan zam e, Çevre için güzel bir adım Ekonomimiz ve cebimiz için tabi ki Oldukça kötü bir adım ama e, Günün birinde herhalde Düzene biner Biz de bu fiyatlara alışırız O vakit arabalarımızın kontakları yeniden Çalışır sonuçta hiçbirimiz Otoparklarda yatırmak için o arabalara Milyarlarca lira harcamadık benzinin otogazın motorinin litre fiyatına baktığımızda gerçekten çok uçuk rakamlar artık görüyoruz belki önümüzdeki çeyrekte 2022'nin ilerleyen günlerinde 15 liranın üzerine çıkacak bir fiyatlandırma tarifesiyle Karşı karşıya kalacağız. O zaman ne yapacağız? Onu düşünelim hep birlikte. Efendim şimdi kısa bir reklama girelim. Ama öncesinde yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Diyoruz ya programımız biraz interaktif olsun. Sizler de düşüncelerinizi, sıkıntılarınızı, problemlerinizi bizlerin aracılığıyla iletin. Her ne söylemek istiyorsanız bırakın içinizde kalmasın. Dilinizden çıksın ve radyolarınızda bulutsun. Bizler de sizlerin düşüncelerini ve e, görüşlerini buradan aktaralım. Bugünkü konumuz kime neyi tavsiye edersinizdi? Bizler iki şey tavsiye ettik. İlk olarak dedik ki programımızı dinleyin. İlk tavsiyemiz bu olsun. İkincisi ise tabii ki herkesin söylediği aşı tavsiyesi. Dedik ki aşı olun. İkinci tavsiyemiz de bu olsun. Sizler kime neyi tavsiye edersiniz? Reklam aramızda şöyle bir düşünün. Ben de kısa bir soluklanayım. E, yazarsanız sosyal medya hesaplarımıza ve Whatsapp ihbar attığımıza sizlerin Kime neyi tavsiye ettiğini yine sizlere okuyor olacağım efem Kısa bir reklam ardından yeniden birlikteyiz. Efendim reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dedik ya programımızın ilk bölümü konuşacaklarımız var. Programı tüm hızıyla devam ediyor. Radyolarınızın sesini şöyle birazcık daha açın. Ee, ilk saatimizin de sonuna geldik. Yaklaşık olarak 40 dakika sonra da programımızın ilk bölümünü noktalamış olacağız. Efendim ilk bölümümüzde şöyle biraz... Omikron'dan konuştuk, varyantlardan konuştuk, Kayseri'deki gündemi konuştuk, aşıyı konuştuk. En çok aşı yaptıran illeri ve en az aşı yaptıran e, illeri konuştuk. Aslında birazcık gündeme döndük. Yüreğimize döndük. Küçük ilgi severin, e, küçük kız kızımızın bir SMA hastası yavrumuza karşı duyduğu hassasiyete görmüş olduk ve buradan e, kucak dolusu alkışlarımızı, yürek dolusu alkışlarımızı kendilerine gönderdik efem daha sonra ise Kayseri açısından bir hayli önem arz eden e, marangozlar ve döşemeciler odasının başkan seçimlerine aday olan iki ismi kulak verdik ve e, Kayseri açısından bu seçimin sadece bir seçim olmadığını bunun çok daha ötesinde bir e, yarış olduğunu ifade ettik. Diyoruz ya inşallah Kayseri için hayırlısı olur. Son olarak ise benzin fiyatlarına değindik efem tabii ki e, oldukça Zor günleri yaşıyoruz. Özellikle mazot, akarakıt fiyatlarındaki artış vatandaşlarımızı toplu taşımaya mecbur kıldı. Bunu ifade ettik. Bugün içerisinde yine aldığımız bir habere değinmek istiyorum. Efendim Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından bir tanesi Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarını ayırdığı haberini aldık. Karşılıklı olarak anlaştı taraflar ve... Fatih Terim Galatasaray yönetimiyle, başkan Burak Elmas'la ve yönetim kuruluyla yapılan toplantının ardından görevinden ayrıldı. Dördüncü kez Galatasaray'ın başına gelmişti Fatih Terim. Dördüncü Terim dönemi de Galatasaray'da sona erdi. başkan Burak Yılmaz da, Burak Elmas da özür diliyorum. Bir açıklama yaptı. kulübün internet sitesinden seçim döneminin hemen ardından henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan, Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan, kulübümüzün geleceği için, yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan, 7446 sicil numaralı divan kurulu üyemiz sevgili Fatih Terim hocamız ile karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, Kendisi hala hazırda yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibariyle devam etmeyecektir ifadelerini kullandı. Ve Burak Elmas Galatasaray'ın Fatih Terim'in tecrübelerinden her zaman faydalanacağını da dile getirdi. Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda ülkemiz ve kulübümüze sayısız büyük başarıları yaşatan... Bu sezonda Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Fatih hocamıza geçmişten bugüne kadar yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz ifadeleri kullanıldı. Yani küs bir ayrılık kırgın bir ayrılık olmadığı dile getirildi ligde alınan özellikle son zamanlardaki maalesef e, ayrılığı getiren başarısız sonuçların ardından da taraftar ve Fatih Terim daha fazla karşı karşıya gelmeden ayrıldı. tüm olan e, bu efendim Galatasaray 20 haftanın sonunda 7 galibiyet 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 24 gol atıp 24 gol yiyerek 27 puanla 12. sırada bulunuyor ve lider Trabzonspor'un tam 22 puan gerisinde e, 12. sırada bulunuyor bu, bu sebeple de e, alınan son başarısız e, başarısı sonuçların ardından da Fatih Terim yolların ayrıldığını dile getirelim. 4. dönemde bitti. Efendim şu anda e, canlı yayında bir konuşuyor. Kim? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. E, AK Parti MK toplantısının ardından açıklamalar yapıyor. Parti sözcüsü Ömer Çelik. E, haberlerimizde yer vereceğiz. Neler söylediğine kulaklarımızı e, vereceğiz efendim onu da ifade edelim Tabii Kayseri Spor'da da Kayseri Spor'un en çok gol atan futbolcusu Mamet Siyam'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade edelim ve Kayseri Spor'un başarılı futbolcusu Mamet Siyam'a da buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ligde alınan son zamanlardaki başarılı sonuçlar ve başarılı skorlarla ligdeki yerini birazcık daha koruyan düşme hattıyla arasına şöyle bir set çeken Kayseri Spor'un belki de en önemli silahı Mamet Siyam Ligde attığı gollerle de gerçekten Kayseri Spor'un bugün bulunduğu noktada olmasında önemli bir paya sahip. Mamet Tiham'ın koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bir süre karantinada kalacak ve takımdan ayrı olacak. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah daha sağlıklı ve daha dinç bir şekilde takıma döner. Mamet Tiham'a birçok maç daha daha ihtiyacımız var. Bu sene uzun ve yorucu bir lig maratonu olacak. İkinci yarı henüz yeni başladı. Kayseri Spor 6 evinde karşılaştı ve 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı son olarak. Efendim şöyle bir e, gündeme bakalım. Şimdi malum fiyatlar arttı döviz, dövizdeki dalgalanma, altın fiyatlarındaki belirsizlik vatandaş ne yapacağını bilemez halde. Yani acaba altın mı alsak döviz mi alsak yoksa bunların mı bozdursak aman bir gecede döviz çıkarsa ya da aynı şekilde bir gecede döviz düşerse Bizim paramız pul olursa ne yaparız düşüncesi özellikle geçtiğimiz ay bu dalgalanmalardan vatandaş ciddi manada etkilendi ve kazancılar çarşısındaki o muhteşem karışıklıkları hatırlıyorum. Vatandaşlar fiyatlara bakıyor bir anda elinden çıkartmak istiyor bozdurmak istiyor kredi çekip dolar alanlar evini arabasını satıp altın alanlar ve düştükten sonra ya aman biz ne yapacağız diyenler. Ee, bizler de bugün Sarraf'taydık ve Sarraf'ta altın piyasasının nabzını tuttuk. Şimdi mikrofonlarımızı Sarraf İhsan Gülder diye çeviriyoruz. Bakalım İhsan Gülder bize neler söyleyecek.
3: Altın fiyatları da belli oldu. Geçtiğimiz haftayı 800 lirayla kapatan altın yeni haftaya aynı seviyede başladı. Sarraf İhsan Gülder'de ise altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz haftayı 800 lirayla kapatan altın yeni haftada da aynı seviyeden işlem görüyor. Altın fiyatlarına değerlendiren Sarraf İhsan Gülder de Cuma günü kapanışla birlikte altın fiyatı 800 liraydı. Bugün itibariyle de yeni haftaya altının has fiyatı 800 liradan başlangıç yaptı. Şu an çeyrek altın 1330, yarım altın 2650 ve 22 ayar altının fiyatı ise 776 liradan alıcısını buluyor. Şu anda benim gördüğüm altın kademe kademe yükseliyor. Herhangi bir düzeltme yapılmadı. Altın, Cumhurbaşkanımızın müdahalesinden sonra yüzde 35 beşlik bir düşüş yaşamıştı. Bundan sonra da fiyatlar kademeli olarak yükselmeye devam ediyor. Her gün altının kilogramı ortalama 3000 bin lira yükseliyor. Bunun da ana nedeni dövizin yükselmesi, döviz düşmüştü artması ile birlikte altın da yükseldi. Tahminimci artış birkaç ay daha bu seyirde devam edecek diye konuştu.
2: Cuma günü kapanışla birlikte e, altın fiyatı 800 liraydı. Pazartesi itibariyle de yine has fiyatı 800 liradan başlangıç yaptı. Çeyrek altın fiyatı 1330 lira yarım altın fiyatı 2620 lira gremse ise 13300 liradan şu anda alıcısını buluyor. 20 ayar altının fiyatı ise şu anda 776 liradan müşterilerin alı, beğenisine sunuluyor. Şu an e, benim gördüğüm kademe kademe yükseliyor. Herhangi bir düzeltme yapmadı. Cumhurbaşkanımızın mevduat hesaplarıyla birlikte müdahale etmesinden sonra %35'lik bir düşüş yaşamıştı. Bundan sonra da fiyatlar kademeli yükselmeye devam ediyor. Her gün aşağı yukarı e, 2000-3000 TL civarında yani kilogramında altın fiyatı yükseliyor. Gramında da 2 lira 3 lira gibi yükselişlerine devam ediyor. Bunun da ana neden nedeni dövizin yükselişi. Dolar bildiğiniz üzere 11'e kadar düşmüştü. Şu anda 13.75 seviyesinde euro ise 15.50'ye kadar yükseldi. Tahmin ediyorum birkaç ay daha bu yükseliş devam edecek görüyorum şu an iki haftadır bir belirsizlik var açıkçası ee, önceden alış ve satış olabiliyordu ama e, belirsizliğin e, süre gelmesi alışı ve satışı durdurdu diyebiliriz. Tabi bundan 3 ay öncesinde altın yıl sonunda 600 görür mü diyorduk. 1100 lirayı gördü. Altının huyu böyledir. Bir sene sakin seyrini sürdürürken bir gece bir sabah bir bakarsınız ki iki katına çıkmış olarak görebilirsiniz. Altının dolar ve ons cinsinden değişkenliğini etkileyen faktörler vardır. Yani Günümüz Türkiye'sinde de %10'luk %20'lik artış veya düşüş olduğu zamanlar biliyoruz. Altın tekrar gördüğü rakamla tabii ki hiçbir zaman unutmaz. Bu fiyatı da çok rahat bir şekilde geçeceğini öngörüyorum. Vatandaşlarımızın e, tav, yatırım tavsiyesi olmadan e, döviz mi alalım, genelde altın mı alalım tarzında sorularla karşılaşıyoruz. Yani her zaman altın dövize karşı mantıklı bir yatırım aracı. E, Bozduracaklarında e, acele etmemelerini tavsiye ediyorum açıkçası.
0: Efendim e, tabi altın fiyatlarındaki bu dalgalanma her zaman e, ülkemizde bu şekilde bir tedirginliğe mahal vermiş olabilir fakat e, istikrar bir şekilde sağlanacaktır istikrar bir şekilde yakalanacaktır diyoruz bunu biliyoruz ülkemize güveniyoruz en azından Türk gençliği olarak güvenmek istiyoruz. Ee, İhsan Bey'in de söylediği şeklinde altın çıktığı fiyatı hiçbir zaman unutmaz. Yeniden o fiyatlara gelecektir diyor. Tabi zaman neyi gösterir, vakit neyi gösterir bunu bilemiyoruz. Ee, ama ekonomimizdeki daha stabil durum, ülkemizdeki güven, güven ortamının sağlanması hepimiz adına daha önemli ve elzem diye düşünüyoruz. Şimdi yayın şefim uyarıyor, kısa bir reklam verelim diyor, kısa bir ara verelim diyor. Yayınımızın da son bölümüne geldik zaten. Kısa bir ara efendim ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim programımız kaldığımız yerden devam ediyor konuşacaklarımız var. Programının ilk bölümünün artık yavaş yavaş soğan kısmına doğru geliyoruz. Şöyle gerçekten dolu dolu geçen bir program olduğunu düşünüyorum. Dilim döndüğünce gündemdeki konuları gündemdeki konu başlıklarını yorumlamaya çalışıyorum. Bu süre zarfında herhangi birinizin kalbini kırdıysak istemeden bilmeden sürçü lisan ettiysek şimdiden affola bunu da Dile getirelim efendim programımızda bir bölümümüz var ve diyoruz ki her gün bir konu belirleyelim dinleyicilerimizle iç içe olalım heyecanımızı onlar da yaşasın heyecanımızı onlarla da ortak olsun interaktif bir program gerçekleştirelim ve ilk bölümümüzdeki ilk konumuzda kime neyi tavsiye ederdinizdi e, kime neyi tavsiye ediyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Bizler Kayseri halkına mikrofon uzatıyoruz ekip olarak. Diyoruz ki kime neyi tavsiye edersiniz onları dinledik. Sevgiyi, dürüstlüğü, kardeşliği, barışı herkes birbirine Kayseri'de e, tavsiye etti. Ben de sizlere programı dinlemenizi tavsiye ettim. Ve tabii ki aşı çağrısını bir kez daha yineleyerek... Aşı olmanızı tavsiye ettim. Efendim bugün 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin meclis salonunda gerçekleşti toplantıda. Ve yaklaşık 50 tane gündem maddesi ek gündemlerle birlikte görüşülerek karara bağlandı. Şimdi meclis toplantısından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer'e mikrofonu uzattık. Ee, Özgür Özer sahabiyedeki kentsel dönüşüm konusuna parmak bastı ve dedi ki sahabiye ikinci etap parça parça yapılmalı. Şimdi Özgür Başkan'ı radyolarımıza misafir edelim mikrofonlarımızı Özgür Özer'e uzatıyoruz. Bakalım sahabiye kentsel dönüşüm noktasında ve 2022 yılının ilk meclisi konusunda Özgür Başkan bize neler söyleyecek?
5: Bugün 50 maddelik bir gündemimiz vardı. Türkovak aşısının e, mucidi Aykut hocamızın adının e, Kayseri'de bir bulvara verilmesiyle ba- e, devam etti bugünden. E, bir de imar yoğunluğu yüksekti. Sene sonunda biriken imar e, konuları çeşitli belediyelerden buraya aktarıldı. Onlara bakıldı. Bazı redlerimiz vardı bu konularla ilgili. Gerekçelerini de az önce açıkladık. Bir de ben Başkan Bey şunu da uyarmak istedim. Sabiye kentsel dönüşümünün ikinci etabı yakında başlayacak. Bu ikinci etap yaklaşık 6 bloktan oluşuyor. Bunlarla ilgili detay istedik ki belediye görevlileri bunlarla ilgili bizlere bir sunum yapacaklar. Detaylı bilgi verecekler ama buradaki en önemli nokta 6 blok çok çok büyük. Geniş alanlar bu ekonomik durumda her bloğu ayrı ayrı ihale ederseniz daha doğru olur. Toplu ihale yapabilirsiniz. Yapmayın. Toplu ihale yapmanın şöyle de bir sakıncası var. Zaman. Yani bir inşaat firması 6 bloğu yapana kadar e, çok ciddi bir zaman geçiyor. Biliyorsunuz Sabiye'de ciddi de bir trafik sıkışıklığı oluşuyor. İnşaat kamyonları, beton yerler vesaire. Bu kirliliğin gürültünün de bir an evvel hızlıca bitirebilmesi için ihalenin parçalanarak ayrı ayrı firmalara verilmesini tavsiye ettik. Bugün 50 mad- Efendim kentsel dönüşüm
0: noktasındaki görüşlerini dile getirdi Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer. Tabi e, her ne kadar farklı siyasi partilere mensup olsalar bile meclis üyeleri ortak bir paydada bu şehre hizmet etmeye, bu şehre artı değer sağlamaya çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Bizler de e, siyasi parti ayırt etmeden, gözetmeden, fark gözetmeden, iktidar da olsa muhalefet de olsa onların sesini onların mecliste Sizler için dile getirdiklerini yine bu ekranlardan, bu stüdyolardan e, sizlere duyurmaya gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık 1-1,5 yıldır dar e, belediye meclislerini canlı yayınla veriyor ve oradaki sizlerin seçtiği meclis üyelerinin düşüncelerini, görüşlerini ve o andaki oylamalarını canlı bir şekilde sizlere yansıtıyoruz bu bağlamda. Tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Biraz Büyükşehir Belediye Başkanı'na atıfta bulunayım. Tam bir uyum kültürü içerisinde çalışılıyor. Memdur Başkan hep der ya uyum kültürü, uyum kültürü. Gerçekten Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir uyum kültürü hakim. Alınan kararların ben de şehrimiz adına, vatandaşlarımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Efendim saatlerimiz 18.55'i gösteriyor ve konuşacaklarımız var programının ilk bölümünde artık sonuna geldik. Ben e, bu süre zarfında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum ve hafta içi her gün saat 17'de 91.8'de buluşalım diyorum. Tabii Kayseri Radar ve e, Radar Kayseri Facebook ve Instagram hesaplarında da olacağız Efendim bu süre zarfında bizlere iletmek istediğiniz her ne varsa sosyal medya hesaplarımızdan ve 0352-336-2598 numaralı Whatsapp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz. Efendim keyifli bir yayın oldu biraz geç başladık bugün yayına Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Sayın Mahmut Şahin'in programı vardı o vesileyle biraz geç başlamış. Ee, olduk programımıza. Yarın saat 17'de yine radyolarınızda olacağım. Günü gündemi, sorunları, sıkıntıları, problemleri ve tabii ki inşallah olursa mutlulukları, güzel haberleri de 91.8 frekansından siz değerli dinleyicilerimize ulaştırmak istiyoruz. Ee, yayında yapım emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma Teşekkür ediyorum efendim. Bu süreçte sürçü lisan ettiysek affola. Yayın şefim Hüseyin bana teşekkür yok mu diyor. Ben buradan e, Hüseyin'e de teşekkür ediyorum. Hatta bir de kendisine alkış göndersin. Gerçekten keyifli bir yayın oldu. Radyoyu gir, e, videoyu gir Hüseyin, videodan çık Hüseyin. Eline koluna sağlık. Bir alkış gönderelim. Radyolarınızın sesi hiç susmasın, gönlünüzdeki ışık, yüreğinizdeki ışıltı hiç eksik olmasın. Her geçen gününüz bugünden daha güzel olsun diyorum ve yarın saat 17'de yeniden radyolarınızda olunca dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.